0: Hello， 大家好，欢迎我们回到新科技餐酒馆。今天我们的特别的主题很特别，就是我们大家应该都是很爱去 Google 搜寻所有的资料嘛。然后我们大部分人也都会觉得说，哎 ，Google 就是可以搜寻到我任何的资料。可是呢，真正在我们今天，我今天得到一个资讯，就是在 Google 所有的资料呢，是所有网际网络里面所搜寻到的只有百分之四趴而已。所以真正能够搜寻到的96趴都是 under， 就是不在这个 Google 啊，或者是任何我们看得见的引擎搜寻里面。我们今天要谈的主题就是暗网，就是 dark web。我们相信这个跟我们有些很多科技的学生也是非常的有兴趣的话题。那这甚至也有就是出过一些相关的娱乐，像是电影或是小说。好，我们今天特别邀请到一个专家，他是比特币小白，让我们掌声欢迎他，耶、yeah! <笑>！自带效果，来自我介绍一下你自己
1: 。Hello， 大家好，呃、uh, ，我是 John， 在一些呃区块链还有比特币公司工作过，然后从早起也有做矿工，跟呃、uh, 在 Circle 上。经营一些交易，然后又早期经过一些、嗯、呃 Dark Web， 还有一些上面的网站，所以这一期很荣幸的呃邀请到可以跟大家稍微讲解介绍一下，在2012、2013年那个时候，嗯 s e a r o h 还存在，然后大家还在用的时候。第一次听到 Dark Web 跟上面在用 Bitcoin， 还有呃、嗯、一些其他的支付的方式是什么样的情况？还有当时的状况是什么
0: ？所以我们想要问第一个问题，就是到底什么是 Dark Web， 以及说我们刚刚就讲了，就是有四趴是我们现在搜寻得到，那那九十是96趴都是什么
1: ？刚刚嗯有介绍到说，我们平常在上网的时候，大家会用到的去的一些地方。包含一些亲密私人的网站，不管你在网络上要做什么样的事情，嗯、就算是那些网站，啊、也都只是我们说可以摄入到网站里面的四趴而已左右。嗯、所以那些可以在搜索引擎搜寻到网站、大众用户、呃一般的 App 平台，还有一些基本的、嗯、Server 这些东西，呃，在这边。其实它涵盖的范围，你可能认为很广，或者是在 Wikipedia 上面可以找到大部分所有的东西，但是有很多资料还是隐藏，跟你无法存取跟跟摄入到嗯，所以在剩下的这些九十六趴，那你要如何去摄取，或者是你要如何去介入到这些资料跟呃一些内容这些东西的话，其实。中间的 90%、96趴里面的90趴是一些专业的文件，比如像政府机构、一些机构单位的法律文件，或者是财报文件，或者是一些银行资料。嗯、呃。你要打入特定的 IP address， 你才可以直接找得到这些资料。嗯所以也会有很多的密码或者是 access right 跟你的 authorities， 你并无法存取，你也没办法摄入这样子。那我相信大家会有兴趣跟非常想要知道，就是剩下的那个六趴，就是大家所谓的暗网。嗯。那在暗网里面，它可以找到的东西，可能大家之前在新闻上面或者是一些纪录片跟电影里面有看过。那这个 Dark Web 六趴的 Dark Web， 它就包含在整个深网 Deep Web 九十六趴里面的最后剩下的这个部分，就是有一些嗯。嗯在边界灰色地带，或者是违法的事情、嗯、非法的事情，在一般社会当中上无法做到的事情，你可以在上面找到这些网站，还有这些服务。嗯，好
0: ，那我想问一下，就是暗网它到底是怎么发展出来的？为什么会忽然有这个东西
1: ？它是早期在要发明网际网路跟。当初很多呃一些科学机构啊、学术机构在建建筑网际网络，然后在还没有 TCP/IP 之前，呃，有一些网际网络系统叫做 ARPANET。那这个 ARPANET 上面，当时因为要让一些电脑，当时早期的网际网络就是电脑跟电脑之间的连线，就是电脑跟电脑之间的沟通，最基本的最早期的概念。所以让要让有一些电脑可以隐藏起来，传一些隐藏式的讯息，或者是让这些电脑不会在这个二八类上面被侦测到，或者是知道它传的讯息是什么。所以最后演变成为在这个网际网络呃架构跟系统底下分分层出来，变成叫做 dark net 跟我们的 service net 这样子的两个区别。那要如何去进入或去摄取这些网站内容，它？必须要透过一些特定的软体或者是特定的装、呃、置才可以上去。其中最有名的就是洋葱路由，就是 Tor，、嗯、所以就是呃 The Onion Router 这个路由系统。那它这个系统现在做到已经非常简单化、简易化，变成一个 App， 所以大家就是下来这个 App， 它就可以直接上去这个门槛，然后可以进入到这个空间里面。然后到里面算是嗯一个。门一个门面，你可以到这个地方去探讨跟深入的了解这个里面另外一个世界有哪些东西这样子。嗯嗯那当然还有其他，比如像 FreeNet、IGP、Riffle， 其他的类似的服务内容，也可以带你到这些东西上面。嗯嗯那稍微简单介绍一下当初 Toll 这个 Networks 它是如何产生跟生成的。所以当初是九年代中期，美国海军的呃治安部队还有资料防卫部队，他们想要传输一些比较机密的讯息，还有一些文件，到其他的中央情报单位或者是其他的国防机构，彼此之间的互通讯息或者是一些呃讯息的交换。嗯。那当时他们就发明了一套讯息传递的系统，叫做洋葱的包装式的路由传递方法。嗯，那简单来讲就是，你可以把它想成就是一个讯息，它就装在这个洋葱里面。那洋葱它就是一层一层的剥开，那每一层中间它就是有加密系统跟加密软体，还有密码学套用在里面，嗯、让这一个讯息最中间核心的讯息可以非常安全的传递到你要传递的各个地方。嗯，那它每传递转换到一个路由跟传递到另外地方，它就会需要解密到下一个位置。所以你永远无法传查到说你上一个地方传来的地方是哪里，跟是谁传的，跟你中间的讯息是什么。所以就是由这个方法，最后呃，为什么不让他公开到其他的社会大众可以去 access 这个开源的一套系统跟软体？嗯，所以最就发展成 Tor Network 这样的东西。那 Tor 就是现在最大众、跟最大、最著名、跟最有名，大家会要上。到 access 这个六趴空间里面的一个门槛，嗯，那当初我会进入到这个知道这个东西会进入到这个门槛，是因为 Bitcoin 的关系，嗯，那 Bitcoin 当时是一个在2012、2013年的时候，他当时还没有第一次上新闻之前，算是一个并不算大众大为人知的一个网络货币。那当时二零一三年，他第一次上新闻，他好像超过黄金的价格的时候，大家就开始真的了解到有一个这个数位货币跟一个网络通用的全球货币。那当时最大宗在流通跟最大主要用的地方，当然除了交易所之外，当时有的、呃、像 Mt. o u n Gox 的一些呃早期的交易所之外，就是在暗网上面做的支付的媒介。嗯，所以我很多当时的室友跟朋友。呃，介绍在有在暗网上经营的一些交易，还有经营的一些商业行为。那当时入门的门槛就是必须要用 Bitcoin 来进行交易，做任何的事情。那当时我相信最有名的这个网站，应该有些人有听过，就是思路 Silk Road 这个网站，它上面就贩卖了各式各样的产品，跟基本上你想要到的所有东西都有。所以没有任何的界限，嗯、没有任何的边界可言。嗯
0: ，听起来好像是那个电影才会发生的事情，可是却就是这是事实会发生在我们的现实生活上这样。哎，那我问一个问题哦，因为我记得就是他暗网之所以能够就是忽然变得很红这样子，然后也跟就是思路他其实后来牵扯到一些事情，然后甚至是浮在台面上的。议题或者是犯法的事情，所以他才会被被热烈的讨论啦。他那个实际案例是发生了什么样的事情？当
1: 初思路在呃发行到一定的规模跟程度的时候，因为呃当初有涉入了一些机密情报的的案件事情，有点类似像 WikiLeaks 有 l e 一些 Hillary 的那些 email 啊、嗯、等等等的。一些政府单位的东西之外，再来就是很大众的毒品贩卖啊，金流非常大，造成 FBI 的注意、呃、关注，所以当时他们就关注到思路的创办人，他叫做 Russ Russ o b r i d g e 那 HBO 有一部非常好的纪录片，也也非常广为人知的一个宣传的内容，就是在讲。有关这个人物 r u s s o Bridge， 还有整个 Silk Road 的过程，还有 FBI 的侦办的结果，跟最后审判跟后续的一些情况，还有 Aftermath。所以在呃这部这部纪录片它叫做 Deep Web， 非常推荐大家去看，是可以让你了解到一些很很多的很真实的事情然后还有一些你平常不会知道的一些事情，跟一些算是社会的秘辛，还有。人性的黑暗面，嗯、<哼>对。那 Ross o l b r i c h t 这个人，他当初的用意就只是他想要创建一个网站，在这个暗网上面可以提供大家交易，所以就只是他想要办亚马逊的概念，嗯、就只是他在暗网上做亚马逊。那只是他卖的大众物品，并不是书本，然后并不是你的 groceries， 你不是在买上面买牙刷、牙膏，你的有的没的，你是买毒品，你是买枪支，你是买其他的有的没的。嗯，所以，嗯、呃。个人就这个观点来讲，它就是一个灰色地带的议题。呃，<對>很多国家它是合法的，那很多国家它是非法的，那很多国家它呃不会碰触到一些事情，跟不会去教育的一些问题，就是牵扯的层面太广泛。了。嗯、那它。这个网站而言，它就只是一个工具而已，就像亚马逊一样，它就是一个网站，就是一个 e commerce 电商网站，来提供商家可以在上面进行物品的买<卖>对买卖还有交易。嗯、所以整个整个本身这个网站本身，它并没有太多的嗯、呃，我觉得争议性可言，是上面的物品有很多争议性。那至于这个创办人。当初会被 FBI 跟美国政府强力的迫压跟强力的打压，是很多是因为当时的社会情况跟造成比特币流通的一些问题，还有毒品的事情牵涉到议题太广，还有牵涉到的政界人物也非常广，所以，嗯、呃，有一部分层面是要象征性的制裁。有一部分层面是类似像戴罪高羊的手段，让他整个 operations 跟追回系统可以告一个段落。那其实很多内容有没有发生的事情，那要当事人才知道，跟很多可能社会依据要去做深入的探讨还有研究。嗯，那实际。你可以现在上去看到，这个网站已经不存在了，但是还有类似的网站存在。你现在如果开拓上去，你如果找到其他类似相同网站的话，你就可以看到他们大概的经营模式跟经营方式，就是就像你基本电商一样，还有有点类似易贝的概念，你还可以标价跟定价。嗯，所以呃，这个市场。是不会不存在，就只要是有人类的存在，它就是永远会存在，<解>因为人类永远会有这样的需求跟有这样的想法，所以你关掉一个，有十个会开起来，嗯，你就像打地鼠一样的概念，所以基本上，嗯，你如果要讲政策或者是治理的方向还有方针的话，那个就会是另外一个议题，一个很广大的议题可以探讨。那当初比特币在上面是唯一的定价货币，还有流通的货币跟制定的货币。嗯，所以如果你当初没有使用比特币的话，你是无法在 c i r 上面进行交易，跟在上面进行货品的流通跟入门门槛，你出金入境都是要以它来做定价跟跟。跟呃，买卖这样子，嗯嗯、所以呃，牵就牵扯到一些加密货币的使用的方式，还有它代表的一些可能性，比如说，嗯、呃，传统金融的一些洗钱的法规，或者是它代表你购买商品的本身的内容物，会对某些国家跟某些地区造成很多争议性的话题。最明显的例子就是枪支、毒品这些东西。理解
0: ，可是就它真的是很像一个电影会发生的东西这样子。所以你自己之前有玩过，然后现在现在你还会玩吗
1: ？呃，我只有在那一段期间上过到那个网域区域，进那个六趴空间而已。然后我唯一去过的网站就只有 c i r o a d 我其他网站都没去过。Oh, <okay. S 2> 然后后来 s i l k r o a d 关掉之后，我就没有再看到其他网站。了解，<对>了解。所以
0: 其实这个网网域真的很有趣、哦，我觉得它其实是就是在这个市面上，真的有很多我们其实不知道的东西。然后其实有些的交易，或是有些灰色地带，其实都会发生这样。对吧、啊？可是我觉得就是很有趣的地方，就是在于，也许北科的学生或者是新就是科技人的学生，就是他们会喜欢玩这个东西。所以如果说你自己本身有这个经验的话，非常欢迎你留言告诉我们，然后或者是你也可以私讯啊，如果你不好意思的话。然后如果你有想更深入想要了解暗网的议题，也都非常开心，可以欢迎跟我们交流。那今天的议题非常特殊，然后也非常的希望，就是它其实也是让我们认识另外一个层面的，就是有关于科技的议题，所以。所以希望大家喜欢今天的这一集，那我们就下次见喽，拜拜。